1: Elke woensdag ga ik in Bener Zaken doen in gesprek met leiders die de digitale transformatie van Nederland vormgeven. Dan vraag ik naar technische oplossingen, maar ook naar hun visie op leiderschap in het digitale tijdperk. De coronacrisis heeft dat tijdperk versneld. Concerten kon je bijwonen via een livestream en online marketing was actiever dan ooit. Maar kunnen alle bedrijven dat dan wel bijbenen? En wat als je als bedrijf achterop raakt? De gast is Anthony Tisse, oprichter van Digital Design Agency Bravoer. Goed dat je er bent.
0: Wat doet jouw bedrijf precies? Wij helpen bedrijven met het uh, digitaal versnellen... in een uh, steeds complexer digitale worden wereld.
1: Dat is een mooie zin. En wat is dat dan wat concreter?
0: Nou, wat we zien is dat, uh, dat er ongeveer twee typen bedrijven zijn. Bedrijven die zich uh, nog steeds traditioneel hebben georganiseerd. Uh, denk aan afdeling marketing, afdeling sales, afdeling digitaal en die dat, bedrijven die dat uh, uh, veel meer digitaal... echt in het, in het centerpunt van hun hele organisatie plaatsen. En wij helpen bedrijven van het een naar het andere te transformeren. En waarom
1: zou je het een willen inruilen voor het ander? Wat maakt dat model waarin dat toch wat centraler geregeld is... dan aantrekkelijker?
0: Um, waar het om gaat, is niet zozeer inruilen, denk ik. Maar het, het gaat er meer om dat digitaal verankerd is over alle verschillende afdelingen. En een geïntegreerde aanpak is daarin vereist.
1: Maar dat is toch bij heel veel bedrijven al wel het geval... dat er ergens binnen iedere afdeling wel iets digitaals zit. Dat het in die zin verankerd is.
0: Dat klopt. En dat is eigenlijk precies waar het misgaat. Dus uh, wat je ziet is dat er een, een wildgroei... aan uh, goed bedoelde digitale initiatieven zijn per afdeling. Maar die vervolgens niet integraal met elkaar praten. En uh, ja, daarin zie je dat daar een hele hoop... Uh, uh, bij marketing uh, uh, wordt er dit bedacht, bij sales wordt er dat bedacht, dat praat niet met elkaar en uh, mm. daar zien we dingen veelal. Het zijn misgaan, maar ook uh, remmend werken om uh, ja, snel te kunnen acteren op veranderingen.
2: Dat, dat is best wel lastig lijkt me om aan te pakken, want, want wat je volgens mij vaak ziet is dat men op de werkvloer heel goed ziet wat er moet gebeuren. Maar die hebben net weer te weinig overzicht over het hele bedrijf om te kijken hoe, hoe kunnen we dat dan vervolgens aanpakken. En vaak bij managementteams zie je eigenlijk dat er net even iets te weinig kennis is van wat er digitaal allemaal mogelijk is om die, nou ja, eigenlijk die, die digitale visie uh, uiteen te zetten. Uh, waar, waar gaan jullie het eerst mee aan de slag binnen zo'n bedrijf?
0: Ja, nou, dat, dat klopt. Dat is precies eigenlijk waar, die, uh, waar de schoen vriest. Dus um, de, 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 we zi wij zitten op um, IT-architectuur, processen en leiderschap. En um, het hangt er een beetje vanaf. De ene keer komt de vraag eigenlijk al wat, wat breder binnen. En dan kan je meteen vanuit, uh, vanuit leadership kan je gaan nadenken hoe je dat uh, breder trekt. Um, we zien toch veel vaker eigenlijk dat hij toch vanuit een afdeling binnenkomt, een vraag. En waarin wij dan hè, met, ons, uh, met onze vlag in de hand uh, de organisatie ingaan. Maar jullie om, zijn uh,
1: consultants, begrijp ik. En als de klus geklaard is, dan uh, gaan jullie weer een uh, deurtje verder.
0: Nou, het zit hem precies op de snede van consultancy en, uh, en implementatie. Dus, uh, dus uh, ik, ik zelf geloof niet zo in louter een rapport produceren. Maar uh, het, het rapport produceren en het vervolgens ook daadwerkelijk veranderen. En
1: wanneer is het klaar dan? Of zijn er ook uh, klanten bij wie het gelukkig voor jullie nooit klaar is?
0: Um, nou, het is wel zo dat wij met veel klanten langdurige relaties aangaan. Dus uh, inderdaad, sommige klanten zijn uh, 10, 15 jaar al bij ons.
1: Wa wat ik wel interessant vond, is dat dit allemaal zijn oorsprong vindt... en nog steeds een belangrijke sector voor jullie, in de dance.
0: Of heb ik dat verkeerd? Nee, dat klopt. Um, we zien dat die afdeling, of dat die, dat die branche gewoon erg voorloopt. En uh, ik denk dat dat komt misschien door de... De jonge doelgroep, die vereist dat daar continu een soort uh, doorontwikkeling uh, is. Dus uh, op het moment dat we net een beetje begrijpen hoe uh, Instagram werkt... Uh, moeten we nu met z'n allen over naar TikTok. En, uh,
1: maar wie zijn we met z'n allen dan? Wie zijn dan jullie klanten uit de dance? Gaat het dan om, om festivals bijvoorbeeld?
0: Ja, festivals zien we, uh, hebben we veel. Uh, poppodia. Uh, ADE zelfs, toch? We hebben zo'n dance event, uh, uh, awakening? we werken veel voor uh, partijen. Dus je weet, als
1: het dus. in de dance uh, populair wordt... Dan, dan sukkelt de rest daar op een, uh, op een respectabele afstand achteraan. Maar dan raakt dat op een, een bepaald moment ook weer breder inzetbaar.
0: Nou, ik denk een goed voorbeeld is bijvoorbeeld contactloos betalen. Dat is, uh, is al echt al jaren een gegeven op festivals. En uh, je ziet het in de culturele, hè, bij theaters... of uh, zie je dat uh, nu dat daar eens over gesproken wordt... om dat eens in overweging te nemen.
2: Waren jullie ook, want ik zag dat jullie ook met het uh, internationaal theater Amsterdam, voormalig toneelgroep Amsterdam, uh, heb, zijn jullie verantwoordelijk geweest voor die naamswijziging? Die...
0: Nee, niet zozeer de naamswijziging. Eigenlijk uh, het punt alles na de naamswijziging. Dus, uh, dus wij hebben wel... Uh, uh, geholpen bij het, ja, het samenvoegen van, uh, van de twee culturen op merkniveau... en het nadenken over hoe je daar digitaal uh, stappen in kan zetten.
1: In die, die culturele sector, ik herinner me ook wel rapporten... waaruit blijkt hoe gefragmenteerd dat allemaal was. Dat het heel moeilijk is om daar echt een serieuze krachtenbundeling van te maken. Iedereen probeerde toch voor zichzelf uit te zoeken en uit te vinden. Een soort eilandjescultuur. Uh, is dat ook jullie analyse als je dan probeert... om daarin een digitaliseringsslag
0: voor elkaar te krijgen? Ja, dit is eigenlijk wat we continu tegenkomen. Kijk,
1: nou, dan komen we ergens. Ja. Want dat, dat lijkt me dan wel een belemmering.
0: Uh, ja, belemmering. Het, het is natuurlijk ook een. Dat is ook ons werk, dus het is, we zien dat ook als een uitdaging. Uh, het is, um, uh, wat we wel inderdaad zien, is dat zeker in de culturele industrie, dat. Um, Mede aangestuurd door subsidiepotjes, uh, er veel uh, afdelingsdenken is en veel uh, ja, vanuit potjes denken in plaats van ja, een overkoepelende. Maar dat, visie. Dan,
1: dan kun je dat dus pas serieus veranderen als de subsidiestromen veranderen.
0: Um, ja, of, of als het leiderschap uh, dat inziet. Ja, maar je moet
1: subsidies natuurlijk kunnen verantwoorden. Je moet kunnen aangeven waar het aan
0: besteed is. Dat klopt. Alleen um, op het moment dat je vanuit de centrale visie gaat handelen... dan kan je best wel op projectbasis veranderingen doorvoeren. Dus dat is niet strikt noodzakelijk. Ja, idealer zou natuurlijk zijn... als dat um, vanuit uh, een grotere visie uh, aangestuurd zou worden.
2: En zijn jullie nou eerder een, een brand-identity-bureau... of zijn jullie eerder een verandermanager?
0: Ja, dat, we zitten precies op die snede, uh, want uh, we geloven eigenlijk niet in, in louter brand identities bouwen. Dat is iets wat een beetje in mijn ogen uit een soort Madman uh, uh, tijdperk uh, stamt. Het, het gaat veel meer om het vertalen van de merkessentie naar een merk... Alleen gecombineerd met uh, digitale versnelling. En, en dat samen, dat zorgt voor uh, verandering.
1: Ja, ja ik, ik, ben, ik ben met aandacht aan het luisteren. Maar het, het zijn natuurlijk ook wel hele brede thema's. En als je het negatieve opvat, uh, een beetje hol. Ja, we zijn bezig om een identiteit te bouwen voor een merk. En dat moet dan ook nog gedigitaliseerd worden. Het lijkt me lastig om dat helemaal in te willen, om dat echt te laden. Want ja, de identiteit van een merk ja, kan ook voor iedereen anders zijn, denk ik.
0: Ja, dus kijk, uh, uh, het is uiteindelijk heel concreet wat wij doen. Dus uh, wat je ziet, is bij, uh, als we dan terugkomen op bijvoorbeeld de dance. Uh, tijdens corona uh, hebben we voor het merk uh, Awakenings, Groot Festival, Internationaal Profiel. Hebben we die zijn al een stuk verder in die transformatie. Dat merk staat scherp. En dan zie je dat op het moment dat dan uh, een probleem is... want het festival kan niet georganiseerd worden... we razendsnel kunnen schakelen naar nieuwe verdienmodellen... naar uh, een, het opnieuw het toevoegen van waarde. Door bijvoorbeeld is dat stream... niet
1: vooral toch uiteindelijk het belangrijkste? Dat het draait om de conversie. Dat je bijvoorbeeld op een site komt en dat je je ticket koopt... en dat er dan toch nog even gewezen wordt op nog een optie. Als je hier bent, doe dan ook dat. Uh, dat het uiteindelijk ook meer geld in het laadje brengt. Hoe belangrijk is dat in jullie werk?
0: Ja, het zijn in mijn ogen twee dingen die je zegt. Dus ik denk dat het inderdaad altijd om conversie draait. Maar conversie hoeft niet per definitie commercieel te zijn, wat mij betreft. Dus conversie kan ook zijn het creëren van een bredere doelgroep... of het beter kunnen serveren van bepaalde klanten of groepen. Dus als je bijvoorbeeld kijkt weer teruggrijpend op het theater... Um, daarin willen we ook een jonge doelgroep bereiken. Uh, daar is een afdeling educatie. Ja, daar is in dat geval conversie wel degelijk een aspect. Alleen dient een, niet een commercieel belang, maar een maatschappelijk belang.
1: Hoeveel mag die digitalisering kosten als je kijkt naar de klanten die jullie bedienen? Hè? Als, je, als je de geschiedenis een beetje meeneemt bij heel veel bedrijven... dan zijn die ook bezig met het digitaliseren, het opruimen van bepaalde systemen... het anders inrichten van sommige processen. Nou, dat begint dan ambitieus en dan uiteindelijk komt er ook een rekening bij... die, omdat processen vaak langer duren en veranderingen toch niet zomaar tot stand gebracht zijn... ook veel hoger uitpakken. Is dat bij jullie ook zo? Dat je denkt van ja, het, uh, het is ook een serieuze kostenpost geworden... in plaats van dat we daar nou alleen maar
0: beter van zijn geworden? Oh, het kost absoluut geld. Um, waarbij we um, zien dat uh, niets doen... He, de, we gebruiken vaak de analogie met het huis en het verbouwen van een huis. Je, je kan heel lang dat leidingwerk niet doen, maar op een gegeven moment knapt het. En dat is nog veel duurder. Dus um, in principe geloof ik dat... Ja, het kost geld. Alleen uh, stilstaan en helemaal niets doen, dat kost pas echt geld. Staan er veel systemen op knappen? Ja, absoluut. <lacht> en, uh, ja, dat is een, een hele duidelijke ja. Nee, en dat komt dat, uh, dat, uh, dat heel veel systemen... Dat, uh, in een jargon uh, legacy uh, software... Hè, dat, dat heel veel systemen, die zijn verouderd, die zijn... Aangehaakt op allemaal andere systemen. Dat is een soort spaghetti aan systemen geworden. En het is dan heel ingewikkeld om zo'n systeem daaruit te trekken en te vernieuwen. Waardoor het niet gebeurt. Ook mede door kostenoverwegingen, en ook denk ik door het gebrek aan nou ja, wat, wat je zelf al aangeeft, hè, uh, leiderschap of, of visie op uh, digitale verandering. En daardoor zie je dat het probleem vooruit wordt geschoven en daardoor steeds groter wordt.
2: Hey, en als jij in die boardroom zit, uh, en je moet die CEO die denkt. ja, weet je, we hebben wel eens vaker iets met een merk gedaan. En... Duur en ach ja, het huidige werkt toch ook goed. Wat is dan jouw convincing argument altijd om uh, ze toch overstag te krijgen, om met jullie in zee te gaan?
0: Nou, wat ik zeg, dus net al zei: heel vaak gebeurt het incrementeel. Dus heel, hè, we beginnen vaak met een, een eerste project, die uh, waarin we wel een lange termijn visie neerleggen. En wat je ziet, is op het moment dat we zo'n eerste project uitrollen, en dat is succesvol, Um, en daarin uh, is het logisch dat we natuurlijk kijken naar laaghangend fruit. Hoe, gaan we, hoe zorgen we ervoor dat we zo snel mogelijk impact kunnen maken? Dan zie je dat er zo'n o -ja moment ontstaat. Uh, en, en dan uh, ja, ontstaat er meer ruimte.
1: Digitalisering was zeker in de culturele sector ook een reddingsboei. Hè? Nou, als het niet kan uh, in de fysieke vorm... dan gaan we het digitaal proberen via een livestream. En dat vonden mensen dan drie maanden leuk, vier maanden leuk. En daarna deden we alles via de livestream. Dus hoefde het allemaal niet meer zo nodig. Uh, denk je wel dat er blijvend iets veranderd is? Of ja, was dit een, een opleving van iets dat van zeer tijdelijke aard uh, was?
0: Nou, veranderd bij uh, merken. Dat, uh, of ik denk, het antwoord is ja. Dus ik denk dat het veranderd is bij merken dat ze hebben gezien dat het kan werken. Uh, veranderd is bij de consument. Ik denk dat de consument er eigenlijk al heel lang klaar voor was. Dat, dat zien we ook al. Uh, bij andersoortige platformen die we, uh, dus dan weer teruggrijpen bijvoorbeeld op de dance, daar zien we dat we al tien jaar uh, aan uh, livestreams doen.
1: Maar digitaal naar uh, een groot festival... waarvan je ook weet dat je er morgen fysiek heen kan, dat doe je dan toch niet?
0: Um, nee, dat zien we juist eigenlijk wel. Dus uh, tijdens het evenement zien we, uh, hebben we soms wel... Uh, bijvoorbeeld afgelopen uh, Awakenings hadden we meer dan 10 miljoen kijkers... tijdens het evenement. Dus dat zijn eigenlijk alle mensen die er niet zijn. Ik neem hem meteen terug. Blijkbaar
1: is er een grote markt voor. Dat denk ik wel, ja. Anthony Tisse van Bravour, goed dat je er was.
2: De Veranderaars wordt mede mogelijk gemaakt door ThoughtWorks. ThoughtWorks, de techconsultancy voor buitengewone impact.